0: 即可收获更多惊喜
1: 。那么今天晚上我们是重阳节的特别节目，一起来关注老年朋友的心理健康问题。刚刚呢，谈到的就是老年朋友的抑郁和失眠的问题。呃，刚才王大夫也介绍了一些，呃，就是缓解或者说治疗这个抑郁的一些方法哈。那么在失眠治疗失眠方面呢，呃，也有一些方法，肯定是有很多的一些临床的一些案例。我想问一下，就是有一个疑问，你比如说什么样的一种情况就算是失眠了？你比如说他是三天睡不着觉，还是五天，还是十天？在我们这个心理这个中医心理学上，然后他肯定是有个界定的。啊，什么情况才需要去求助于医生啊？或者什么情况下不用太担心啊？啊、嗯，那么这种情况是不是您再给我们大家来说一说呢？哎，对，是的
2: ，呃，我们不是说我们今天晚上睡不着觉了，然后我们就失眠了，也不是说呢我们两三天睡不着觉就失眠了。失眠呢，它在临床上呢是有一个很明确的一个诊断标准的。首先呢，我们得有典型的失眠的症状，比如说入睡困难。早醒，或者是说总的睡眠时间少于五个小时，这样的情况呢，得一周发生在三次以上，大于等于三次，每个月呢、哦、都得是每周发生三到四次，所以每个月发生几次，我们自己就可以知道了，就、哦、一个月得有差不多半个月、嗯，对对，得有半个月的时间是在这种。入室困难，或者早醒，或者睡眠时间短的这个状态下的，另外呢，他要有一有一个日间的功能障碍，就是白天的不舒服，比如说疲乏、无力、头晕、头痛这些。如果你晚上睡不好，但你白天还很精神。那么你可能就不是一个睡觉的睡失眠的问题，你可能你的晚上也睡着了，只是你自己没有太关注到，嗯，这样，嗯，这个失眠呢，如果是在一个月之内的，我们叫做一个短期的失眠；如果要是大于等于三个月了，它就是一个慢性的一个长期的一个失眠了。嗯，老年呢失眠呢，一般呢，都以这个长期的失眠的患者为主。啊、呃，临床上最常见到的有失眠四十到五十年的，
1: 天
2: 哪，哦、一生都在失眠呀，对、嗯，一辈子都在失眠，<对>太痛苦了啊！嗯哦、然后，如果你有这个失眠的问题的话，你自己呢，呃，可以通过我刚才说的那些行为的调整，比如说可以呃注意点饮食。啊，清淡！嗯、一到晚上你就别吃太多的东西了。嗯，呃，这个，因为晚上我们中医讲到胃不和则卧不安，晚上吃太撑了，晚上肯定睡觉就是不好的。嗯嗯，晚上不要吃太多。嗯、另外，吃嗯、对，可以我们说泡泡脚呀，嗯、洗洗温水澡呀，嗯,嗯，喝一些牛奶。是吧？吃个香蕉，这都是有助于睡眠的。就是如果是这种偶尔一次的，我们可以通过这种行为的调整，自己来调整一下。如果呢，要是时间比较长了，可能你就需要借助一些呃辅助睡眠的药物了，包括中药呀和西药，这样
1: 就要到医生那里去寻求帮助了。嗯，好的，就是说时间太长了，呃，然后呢，那么也得是需要这个，就是说来医生来帮助你哈，怎么样来改善这种状态？那如果他长期的这种状态不改善的话，没有，比如说没有得到这个医生的就帮助啊，他这个很长时间的失眠，对他的身体都会造成哪些巨大的伤害呢？呃，首先呢，呃
2: ，研究发现，这个睡眠不足跟一些老年的慢性病，比如说高血压。是有非常大的一个关系的，晚上休息不好，血压就容易波动。还有就是糖尿病，血糖的波动也是很大关系的。呃，另外呢，就是一些呃甲状腺的疾病，老年高发的一些甲状腺的疾病也有很大的一个关系。呃，其他的呢，就是一个我们说的，呃这种抑郁、焦虑这种。心理精
1: 神方面的问题，嗯嗯哦，那这个真的是，呃，如果是长期的这种失眠的话，那么对身体造成的伤害还是非常大的。那高血压、糖尿病啊，包括咱们说心理的这种抑郁啊等等啊，这些都是非常影响这个身体健康的啊，嗯。嗯应该引起我们的注意。对对对，对晚年的我们的这种的生活质量，那可以说就大大的降低了。怎么样，这个就是防患于未然，就是、说老年人怎么样来度过一个非常好的身心健康的晚年啊？就是那么身体上，呃，这个心，有的时候很多病呢，我们说呢是，呃，这个心病还要这个心药来医啊，老话这么讲。也就是说有，有有一些人呢，可能他不是身体上的问题，他就是心理的问题导致了身体的问题了。那么所以说呢，对于人退了休以后啊。六七十岁了，这个时候甚至有的是七八十岁了，八九十岁了。那么这种时候，那么怎么样来有一个非常好的一个健康的心理来呃，这个安度自己的晚年？那我觉得这也是每一个人都要面对的问题，因为我们说呢，人人都会老啊。现在虽然是五十岁、四十岁，但是过上十年、二十年之后，我们也就步入了这种的呃老年人的行列了啊。那么这个时候呢，就是怎么来调整从一种。本来忙忙碌,碌碌的工作的状态，一下子可能退休之后，哎，然后呢，这成为一个咱们的老年人哈,哈，这个哈，就是说啊，已经离开工作岗位的老年人了。那这时候我们怎么样让自己的晚年生活达到身心特别的健康，非常愉快的度过这种晚年的生活？我想王大夫这边肯定是有很多好的一些建议啊，然后包括咱们中医心理学上也有很多一些方法跟我们来分享一下。好，嗯，首先
2: 呢，我想要告诉大家的一点就是，我们要学会自我接纳。你先不管别人是不是认为你老了，先不管别人怎么样去看待你，你首先自己要自我接纳。我现在确实再步入老龄化，再步入一个老年的这样的一个状态。嗯，我会有许多肌身体机能上的一个衰退，但是我要保持一个良好的心态。就是说，这个自我接纳很重要。嗯、我先认为我自己是有能量的，是好的。虽然我再老，但是我也是可以很积极的去生活的。嗯，首先这是心态的就是心态。首先，第一个要做到接纳自己，对，接纳现在的我。对我有很多的这种无力感，我有很多的这样的不足，嗯、我有很多的问题，都要先学会把它接纳下来。嗯、只有你接纳了，你才能改变嘛。嗯嗯嗯，先要自我接纳。好，嗯，另外呢，呃，就是我们要，嗯、呃，刚才之前也介绍的很多的方法，比如说增加运动，寻找一个兴趣爱好，让我们的精神呢有一个寄托。你的精神不再完完全全的去关注到你的家庭、你的工作上去了，你要找一个另外的一个兴趣爱好，可以让你寄托这种情感的，比如说。打打太极呀、啊，嗯，比如说练练气功啊，嗯,嗯，比如说去打打球啊，跳跳舞啊，这都是很好的运动方式。嗯嗯，另外呢，第三点呢，就是要有一个更加豁达的这样的一个心态。我们说六十就是知天命了嘛，嗯，嗯嗯要有一个更加豁达的这样的一个心态去呃看待你已经拥有的。多回顾自己走过的这些年，自己达到的成就，自己所拥有到的东西，看到自己所拥有的，去接纳孩子们一些不尽如人意的地方，去接纳这个社会一些不尽如人意的地方，去接纳你的生活中一些不尽如人意的地方。嗯，总是要一个
1: 更豁达的心态去看待这一切。嗯，这个我觉得也特别重要哈啊、嗯，对，因为每个人其实呃，不是说因为是他是步入老年了，其实每个人都是呃，特别我觉得女人哈、啊，都是这个惧怕衰老的。啊，然后呢，都是在呃，这个希望自己永远的年轻啊，永远的有青春、有活力，是吧？<笑>希望自己永远十八岁啊，都是这样，每个人都一样啊。但是就是刚才您说的哈，但、啊、但真正的是呃，到了那个年龄的时候，这个首先第一个心态是一定要接纳，然后呢再以看待，就是一种正确的接纳之后，再正确的来。看待那么目前的这种情况啊，<对>哦、总结起来呢，就是首先我们要知老，啊、就是知道自己
2: 老了，啊、然后呢，啊、要心不要老，哦、心态不要老，哦、对，还有最后一点就是要忘记老。嗯，先生，我们知道我们老了，但是我们心态是不老的，嗯、这时候我们就能够忘记我们已经老了
1: 。嗯，对。哎，其实你说到这个的话，我也觉得有感受哈，就是这个心态特别重要。有的人呢，比如说他已经是五十岁了，但是他看上去好像只有四十岁不到的样子，对，很年轻，嗯,嗯,嗯充满活力。你说他，哎，人一问说你你今年多大年龄啊？他说我五五十几岁了呀，你就会很惊讶，不可能吧？啊、哦，但是有的人可能就是呃，实际可能是四十几岁，看起来像五十多岁，啊<对>。哦嗯，一看的状态就感觉好像很衰老。嗯
2: ，对，老年人呢，他的心理健康就会表现出一个良好的一个精神状态来，精神面貌也会呃完全完全的不一样，很精神。这样呢，就会给给人一种各个方面机能啊、各个身体啊、嗯、心理啊、各个状态都非常完好的一种状态呈现出来。嗯，这是呃一个对于老年人来说可能一个比较理想的状态吧。嗯嗯。嗯嗯，还有一点呢，要提醒大家的就是，我们一定要多动脑，多动脑。对，嗯、对，老人来说，我们不能觉得我们自己就就老了，就什么都记不住了，什么都不会了。我们还是要积极的动脑。就我说的，去学习啊，多多的学习。嗯、哎，学习那些你之前想学而没有学过的知识，嗯、去去学习这些现现在的这些目前的这些先进的现代化的一些一些东西。比如说，我觉得。老人会玩个 iPad， 或者是会玩个电脑，对于老年人来说也是一个不错的
1: 一个精神的寄托、啊。对对，现在比如说上个微信啊，<对>玩个 iPad， 然后呢紧跟时代的步伐，哈、啊，对，这样心态，咱们说心态好，永远不会老啊
0: 。远志心理用中医打开中国人的心灵之窗。
1: 那最后呢，我觉得是王大夫，我觉得有一个问题啊，我觉得今天正好是重阳节了，我觉得应该把这个话题抛出来啊。我们说呢，帮呢就得帮到这个热儿上啊，是吧？呃，这个事儿呢就得帮到热儿上。我们既然说今天晚上是说我们的老年朋友心理健康啊，哎，我觉得呢就是有一个问题呢是这个呃千古话题啊，就是这个婆媳关系的问题哈。啊、<笑>哎，所以说今天晚上我们不谈婆媳关系，我想呢是来从。婆婆这个角度来说，我觉得您用一点点时间吧，就是呃，这个比如说这个呃，儿子要娶儿媳妇了，这个当婆婆的这个心态啊，大概也都是在五六十岁啊，怎么来调整一下？姑娘要嫁人了啊，我听到我身边很多朋友说呢，姑娘嫁人的那天，当父亲的就是在哭啊，有这种情况流眼泪。嗯、那么有的呢，还就是说这个心情也是好长时间，然后看着自己的女儿曾经的那些。房间的衣服呀、书桌啊，然后呢，就是心情很长时间呢，有一些呢，就是老爷子就是不太好，姑娘走了啊。嗯、那么这种情况呢，就是都有哈、啊。那么呃，作为老丈人，作为这个婆婆，那么这时候这个心态到底是应该怎么样才是最好的一种状态呢？就是对自己好，对孩子也好呢？啊。好，嗯、呃，就是刚才主持人提到的这个问题，就是我们老年人
2: 面对子女离开我们，或者是说子女成了自己的小家要离开我们之后，我们要怎么样去面对？嗯，这个问题，嗯,嗯、呃，我们先说，呃，作为老人，其实。很多的时候都是把孩子作为了自己最最重要的那个部分，嗯、作为了自己特别特别重要的一个私有的财产、嗯
1: 啊、支撑。对
2: 对，对但是这个孩子他毕竟不是你的私人财产，他是一个社会化的人，他不只属于你，他还属于他自己，他还属于他的未来的家庭，他还属于他的这个社会。就我们说到了原生家庭跟现在家庭的问题，嗯，当一个老人的孩子将要去结婚的时候，老人的内心其实是很矛盾和复杂的。一方面，他会很高兴，高兴孩子成家了，是吧？成家立业，成家立业了，会呃，代表着你的这个孩子在你的抚养下终于可以，哎。成人，然后去开始他自己的生活了，这样的一个时刻。嗯，但是呢，另一方面就是二十多年，甚至是三十年相处下来的这个感情，这个在孩子身上的付出的这个感情，让他会很不舍得，会担心另外一个人的存在，另外一个另这个孩子另一半的出现，去分担了这个孩子的爱，去剥夺了这个孩子的爱。嗯。嗯所以老年人呢就是这样矛盾的，嗯、既希望着孩子成家立业啊，对，对然后又害怕孩子会成家之后会离开自己，嗯、会不再需要自己，不再关心自己、哦、啊其实，所以他的心里面是很矛盾的。嗯嗯，首先我们作为年轻人要先理解老人的这样的一个心态，嗯、老年人呢自己也要去正视一下这样的一个心态。我们可以换一个角度来思考问题，可能这个问题就变得不这么让我们困惑了。嗯，首先我们是爱孩子的，这一点是每一个父母都可以很肯定对自己说的。那么我们的爱体现在各个方面，其中的一个方面就是要给这个孩子充分的自由，要给这个孩子更好的他想要的生活。所以这个时候，你就要劝服自己：孩子结婚了，成家了，他不是等于离开你了，他而是等于他要有一个更好的责任感，去面对他的人生了。这个时候，如果你的是儿子，他会带回来一个儿媳妇，这个时候，这个儿媳妇会成为你的家里的一员。嗯，如果你爱你的孩子，那你也应该去爱他
1: ，更好
2: 的去接纳他。嗯，但是你要知道，那不是你自己的孩子，所以他跟你的孩子的成长环境是不一样的。嗯，他们的性格是不一样的，所以重组在这一个家庭里肯定会有很多的矛盾和冲突。他跟你的生活习惯也不一样。他来到你的家里，也会有很多很多的不习惯。我们自己也曾经是别人的媳妇，也曾经是别人的儿媳妇，所以要学会换位去思考
1: 。嗯
2: 嗯嗯。对于，如果是你的是姑娘，你的是闺女，你的闺女要出嫁了，我们也要相信我们。对于为闺女选的这个人，或者是闺女自己选的这个人，是值得信任和托付的。我们要对他好，他才能对我们的孩子好。要抱着这样的一种心态，他也是别人家的孩子，也需要我们同样的爱和关心。他的父母也有很多的不舍，对，嗯，所以每个人都要学会换位的去思考。当你站在孩子的角度，嗯、站在儿媳妇的角度，或者是姑爷的角度，你可能会更好的去接纳自己的这个情绪，也会很快的调整自己的这个情绪。当你处理好这个关系之后，你会发现你自己其实并没有失去什么，反而会得到双倍的爱。双倍的关心。
1: 好的，那非常感谢我们今天呢走进我们说说心里话节目，来自咱们北京的这位特约的嘉宾，也是咱们淄博远志心理研究所的嘉宾哈，我们的王亚娜大夫来到了咱们的节目当中，跟大家分享了啊、呃、今天晚上啊、呃、这个我们老年朋友心理健康的这个特别的节目，这个特别的话题哈，嗯，那可以说呢，今天晚上呢我们的收获非常的大，收音机前的朋友，我想呢跟我应该也是一样的哈，呃。啊、呃，那如果是说呢，在我们的生活当中，我们的父母、我们家里的长辈和老人遇到了一一些这样的问题，也希望呢，今天晚上您所学到的这些内容，所听到的这些内容，能够帮助到我们的亲人们，帮助到我们的长辈。好的，那今天节目就到这里结束了，感谢王大夫，也感谢大家的收听，我们在下次节目当中再见。
0: 远志心理健康服务包括中西医结合的心理诊治和咨询，大中小学生的心理健康辅导，国家心理咨询师、中医心理师培训和心理健康讲座。听众朋友，远志心理用中医打开中国人的心灵之窗。本期节目就到这里，我们下期再见
2: 。当你累了，当你烦了。或被疾病纠缠。